0: Radio Navajo
1: En Francia, en 1876, Blanche Monnier, una chica de la alta sociedad, desaparece. Tras un tiempo en que no se tuvieron respuestas claras sobre su paradero, su existencia fue quedando en el olvido. Hasta que 25 años después se descubrirían los horribles detalles de su trágica historia. Este es el caso de Blanche
0: Monier. Hola y bienvenidos a Crónicas Siniestras, episodio número 5 de la temporada 4, el caso de Blanche Monier. Ahorita entraremos en detalles a todo en el caso, pero no sin antes darle la bienvenida a Nadia Islas. ¿Cómo estás, Nadia?
1: Estoy muy feliz de estar aquí grabando un nuevo episodio y muy agradecida de que nos estén escuchando. Además, en esta ocasión nos vamos a ir hasta Francia, no creo, no sé, no estoy segura, llevamos cuatro temporadas o estamos en la cuarta, no estoy segura si hemos ido a Francia anteriormente, pero estaremos ahí, así que sin más, no está de más decir que disculpen ya no el cambiadero de los nombres porque algunas cosas no sabemos cómo pronunciarlas exactamente. Estoy emocionada de estar aquí, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien y sí, fíjate ya dándole la vuelta al mundo con los casos, Sabemos que nos han sugerido varios casos y varios han sido de muchas partes del mundo diversas, así que estaremos próximamente abarcando todo lo que se pueda. Les recordamos antes de entrar al caso que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de Navajo Records para ver los anteriores programas y próximamente ya prometimos que va a haber video para todos estos programas.
1: Sí, al menos uno, uno sí y uno no, ¿no? Un video, un video, no video... Tenemos muchos planes, Roberto, y además en video, no solo episodios, sino más videoapéndices, porque hay bastante material complementario que queremos tratar. Entonces, suscríbanse y entren a en nuestro Instagram, crónicas.siniestras, sin acento. Eso nos haría muy, muy felices. Y también ya, ya para comenzar, les recordamos que este no es un programa para niños. Así que si son niños, si son menores de edad, si tienen niños alrededor, llévenlos lejos y puedan escuchar todo su programa a gusto con su cafecito, con su vino. Y el niño por allá, con unos audífonos, el niño, no sé, ustedes con audífonos decidan.
0: Así estamos nosotros, tomando café, a punto de narrar el caso. Nuestros perros están con audífonos para no escuchar las tragedias. Así que comenzamos, porque ya todo está listo.
1: Perfecto, comenzamos, Roberto. Blanche Monnier, Roberto, vamos a empezar con, con ella. ¿Quién era? Tratar de hablar lo más posible de este personaje, de esta persona, de esta mujer. Blanche Monnier nació el primero de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. Ahí estamos ya con la mencionadera de las cosas en francés, pero bueno, seguimos. Su madre, Louise Monnier, era estricta y dura para mantener las cosas en casa, pero también estaba involucrada en labores sociales. Incluso ganó premios gracias a estas aportaciones que hacía la sociedad.
0: Era una reconocida mujer entonces sí. en Francia.
1: Exacto, hacía como que diferentes obras caritativas y como ellos eran de la alta sociedad Tenían los medios, pero aparte ella tenía las ganas de estar ahí moviéndose quedar eh, Aportar en sociedad, ¿no? pero era una madre muy estricta en casa Su padre había sido decano de la Facultad de Letras de Poitiers, Francia Y su hermano, él también le iba bien académicamente y terminó estudiando Derecho entonces, estos eran no solo una clase alta, sino eran de la socialité francesa. Por, porque, bueno, como lo entiendo yo, incluso ahora una parte es de la clase alta por el nivel de ingresos que tú tengas y otra parte es por ciertas posiciones, como por ejemplo ser el decano eh, de la facultad de letras o aportar a la sociedad, estar en eventos caritativos. Una Era familia muy
0: acomodada. Muy
1: acomodada y socialité. Y o sea, andaban y... parte en eventos sociales importantes. La familia... Eh, eran, familia, eran defensores esta familia de la aristocracia francesa, eran defensores de la realeza. Y curiosamente que incluso aquí, ya llegaremos a ese punto, había, no sé si serían los izquierdistas de la época que no estaban a favor de esto, incluso en estos años, pero estos eran defensores de la realeza y de la aristocracia francesa. <coughs> en cuanto a Blanche Monnier, se dice de ella que era dulce, divertida, alegre y muy hermosa. Se habla de ella como que es muy hermosa, que tenía muy buen corazón y que también tiene una vida social muy activa. De hecho, hay algunas eh, pinturas, fotografías eh, de ella eh, muy, muy antiguas, que, en, en sus años jóvenes, eh, que incluso digo pinturas, fotografías, porque hay algunas que algunas personas han repintado a color y se ven muy, 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 eh, como parecen mentiras, están muy bonitas, muy artísticas.
0: O sea, pinturas... De ella, de, de que ella. como, o sea, retratos de Sí,
1: ella. retratos, pero de hecho hay retratos en fotografía, en blanco y negro, que tal vez había en la época muy, muy básico, que ha, actualmente han repintado encima a color. Entonces, muy interesante. Eh, des, desde su adolescencia, ella tenía muchos pretendientes y su percepción de la vida era muy romántica. Ella le daba un valor alto a encontrar el amor y que el romance. Era una persona muy romántica. Y estaba en busca del amor, abiertamente en busca del amor. En 1876 conoció a un abogado mayor que ella, a quien ella consideraría el amor de su vida. Este hombre era el amor de su vida. Pero, Roberto...
0: Presiento que algo mal va a salir ahí.
1: Pues sí, porque él era de creencias políticas diferentes a las de su familia. Y además era pobre. Oh, Entonces no. esto... No es, uh, estamos en crónicas siniestras, no es tan trágico, pero para la familia Monier.
0: casi, casi que era lo mismo.
1: Casi que lo era. Entonces, casi en cuanto conoció a este abogado, eh, Blanche Monier desapareció. Casi en cuanto eh, estaba en esta reconocimiento de que este hombre, el amor de su vida, pasó a la vez, es una tragedia de que Blanche Monier desapareció. La familia decía diferentes razones a las personas que preguntaban por ella. Eh, decían que se fue a estudiar fuera, eh, que estudiando afuera conoció un hombre. Como sea, se dice que se mostraron tristes por la partida y luego siguieron con su vida. No sabíamos o no sabían o no sabemos si en ese momento, en ese punto de la historia, creerían tal vez hacerla como que se vaya de sus vidas y los iba a hacer quedar mal en la sociedad y no les importara lo que pasara con ella.
0: Asumir, o, ellos asumían que se había ido a buscar otra vida por otro lado, y, simplemente de, de, desatándose de las de su familia.
1: Exacto, eso es lo que mostraban y además no mostraron un permanente una permanente triste, una aceptación rápida que se fuera, ¿no? Eso es lo que mostraban más bien quiero decir. Y su padre murió a los pocos años de la desaparición de Blanche, de Blanche Monnier. En algunas fuentes dice que fue antes de que ella desapareciera, pero o poco antes o poco después, pero como su papel no parece ser muy relevante, no en la vida del, de la familia en general, porque eso es algo más grande o la persona en sí, pero en esta historia pues lo dejamos que no se sabe exactamente. En el 23 de mayo de 1901, Roberto, tras 25 años de la desaparición de Blanche, pasó algo... Impactante, impactante. Las personas, la, la familia de Blanche siguió con su vida, eh, seguía participando en sociedad, el hermano seguía, ya era abogado, él trabajaba como también tenía estatus, eh, seguían con su vida. Ya pasaron 25 años, que se dice fácil, pero es toda una vida. Y en este momento, en 1901, es cuando el fiscal general recibe una carta anónima que dice lo siguiente. Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un hecho de gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Monier, privada de comida, que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, ha vivido sobre sus propios desechos. Tras de esto, los oficiales mandaron inmediatamente a la dirección de los Monier a alguien a investigar. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo.
0: Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de True crime
1: Escucha sin miedo, que estamos juntos en esto.
0: Hemos vuelto de este gran e informativo corte comercial y nos quedamos en la historia 25 años después de la desaparición de Blanche Monnier, donde su familia simplemente aceptó el hecho de que había desaparecido y vivieron 25 años hasta 1901 cuando se recibe una carta revelando que había una mujer viviendo básicamente en desperdicios en la casa de los Monier y que se ocupaba que se fuera a investigar. ¿Qué está pasando, Nadia? ¿Qué está pasando aquí?
1: Pues es lo que los investigadores querían saber, Roberto, y por esto mandaron oficiales inmediatamente a la dirección aunque con dudas al respecto, porque esta, iban a llegar unos oficiales a una casa tan respetada, con lo que hasta este momento era básicamente pues, una carta, tal vez un rumor, no sé, pero que les llegó directamente, entonces tenían que ir a investigar qué estaba pasando. Entonces, como su mamá era, y esto lo, lo digo y lo digo porque era, es muy importante en la historia, los oficiales llegaron así, so, la, la mamá de Blanche no solo era muy bien vista con sus vecinos o así, en el tiempo en que Blanches apareció, incluso recibió el premio del comité de las buenas acciones. O sea, era como que llegar y decir, oye, me llegó esta, ¿qué está pasando?
0: Así como dices, la familia siguió avanzando, una familia de socialité, de posicionada en la ciudad, que seguían logrando cosas.
1: Exacto, seguían, recibiendo honores. Sí. Y no es tan fácil ligar con alguien así como llegaron las autoridades, pero lo hicieron. Las autoridades fueron a la vivienda de los Monier. Y la madre al principio no les quiso abrir, pero ellos insistieron y entraron. Ellos veían que la casa estaba muy normal, muy limpia, muy... La planta baja, muy ordenada, Me imagino que
0: han de, han de haber tenido ayuda, ¿no? Para ser... Ayudantes,
1: sí, 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 tenía... Todo estaba bien, la señora Monier se dice que estaba en una bata como muy elegante, no sé si... Así como, oh, me encontraste en casa, pero como todo muy... Lo que te esperas de socialité, pero notaron que venía un olor muy desagradable de la segunda planta. Entonces, la madre, cuando estos se iban acercando a esa parte donde provenía este olor, vieron que estaba la puerta del ático y querían entrar. Y la madre decía que no encontraba las, la puerta, las llaves de la puerta del ático. Entonces, las autoridades dijeron, muy bien. Entonces, rompieron la cerradura y entraron. El cuarto estaba tan oscuro, Roberto, que... El policía, bueno, la, la, el jefe de policías que iba ahí, les dijo que abrieran las ventanas como pudieran, porque estaba muy oscuro, no podían ver nada. Entonces pidió que abrieran las ventanas y estas ventanas estaban selladas. Entonces las jalaban para abrirlas, pero no solo la desesperación para abrirlas era, por, era para poder ver, sino era porque el olor era tan penetrante que no lo podían soportar, para que entrara algo de aire. Al abrir, al lograr abrir las ventanas, entró una, un halo de luz al fin. Empezó a ventilarse un poquito el olor, pero sobre todo entre un halo de luz. Y entonces, vieron algo increíble. Cuando el lugar se iluminó, ninguno de los oficiales estaba preparado para lo que se iba a revelar ante sus ojos, Roberto. En un colchón en el piso, entre basura, suciedad, comida podrida, estaba una mujer extremadamente flaca, que casi parecía un esqueleto. La persona que se encontraba sobre la cama parecía una mujer mayor en un terrible estado de salud, completamente desnuda, solo con una cobija vieja a su lado. En su cuerpo y en la cama había una costra formada de una mezcla entre excremento, suciedad y, y vieja y endurecida, con una costra hecha del excremento y la suciedad. No tenía ni el, ni el pelo ni las uñas, se le habían sido cortadas en todo ese tiempo. Había gusanos, cucarachas, piojos y hongos. En las paredes había textos que se leían, que decían libertad, que decían, hay un favorito aquí y no soy yo. Otro texto que decía, es muy lamentable verse obligado a vivir y morir en una mazmorra. También había corazones traspasados con flechas y cruces dibujadas. Cuando las autoridades intentaron hablar con ella, Comenzó a gritar. Estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Y para sacarla, tuvieron que sacarla cargando, pero calmándola, porque no se paraba de gritar. La llevaron inmediatamente a ser atendida a un hospital. Y pues podemos saber. Ellos lograron saber, al poco tiempo después, que esta mujer era ni más ni menos que Blanche Monia. Blanche Monia, que estuvo
0: desaparecida 25 años... Estuvo todo el tiempo, básicamente en su casa. En el ático. Atrapada.
1: Se sabe que una parte del tiempo, si no, todavía estaba encadenada porque había unas cadenas pegadas a la pared.
0: Me imagino que para que te tengan 25 años, debes estar encadenado todo el tiempo, ¿no? Porque, porque eso estaba pensando, me estabas contando, pues, uno piensa, ¿cómo no hizo para escapar? ¿Cómo no intentó esto en tanto tiempo? Pero si te tienen encadenado, si te tienen pues, prisionero, ¿qué puedes hacer? Exacto. Pero la mamá locura? tenía atrapada a Blanche Monir.
1: Qué locura, pues no sabían qué pensar.
0: No entiendo. No eso. sabían
1: qué pensar, entonces llevaron a la mamá y al hermano a interrogar. Porque el hermano en ese tiempo también vivía ahí.
0: Por eso decías que el papá no tenía tanto que ver en esta...
1: No, porque siquiera poco después o poco antes murió y su lugar entre incluso... Entre toda esta lucha que tenían con, con lo del el abogado que Blanche enamoró, no se ven las fuentes tanta participación de él. Entonces, tal vez murió un poco antes, un poco después. Entonces, tras descubrirse la escena, eh, Louise, la mamá de Blanche, después de un tiempo de estarla interrogando, confesó que la encerró por miedo a que se casara con ese abogado y arruinara su vida.
0: Así, así de sencillo. Así de sencillo. Ese era... Por su bien.
1: Que la iba a liberar cuando ella decidiera aceptar a que no lo iba a volver a ver, pero Blanche no aceptaba dejar de verlo, no aceptaba esa realidad por más que la tuvieran encerrada. Si bien Blanche estaba perdidamente enamorada de este abogado que conoció en su juventud, a su madre no le gustaba para nada que estuviera con un abogado arruinado y patético que ella veía de esa manera. Y a pesar de las múltiples represalias y advertencias hacia la chica que dejara de ver a este hombre, ella estaba perdidamente enamorada de él y no le hacía caso, la seguía viendo escondidas. Entonces su mamá dice que se vio obligada a encerrarla una noche, que un día que escapó a escondidas para verlo. Y cuando regresó lo más sigilosamente que pudo a su casa, su mamá y su hermano ya la estaban esperando. Y en ese mismo momento la atraparon y la encerraron. Encerraron a Blanche en el ático y la madre le dijo que no la liberaría hasta que prometiera que jamás volvería a ver al abogado. Se dice que Blanche jamás aceptó esos términos, por eso en muchas fuentes es conocida como la, eh, ju eh, la verdadera Julieta, ¿no? la verdadera Rapunzel y cosas así. ¿Por qué? Como Porque la, la ven como algo la doncella, la doncella de la vida del real. perdidamente enamorada que cree en el amor real esto es algo más de la cultura que se dio al raíz del caso al, al hablar de él, pero digo es por ese tipo de, 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 de lucha que ella tenía por su amor por este, esta persona. Si bien la madre que dice que sus motivos para encerrar eran prevenir que viera este hombre, la madre no la liberó ni cuando años después, en 1885, el abogado murió.
0: Oh, es lo que te iba a preguntar, ¿qué había pasado con el abogado durante todo este tiempo? porque imagino que él tenía la idea que la, ellos le habían dicho a todo el mundo que que Blanche había escapado que, que se lo había, ido, había
1: dejado que
0: lo había dejado que había dejado todo pero te iba a decir cuál era su involucramiento en todo esto simplemente murió casi casi 10 años después de haberlo conocido
1: murió y, y, y ellos ni ahí la liberaron
0: sí pues porque ya teniendo la encerrada cómo vas a liberarla después de 10 años cuál es la justificación que va a decir que ellos, ellos ya planean tenerla para siempre ahí mm, encerrada. Pues
1: lo que dicen las autoridades. y Porque dicen, si es por eso, porque no la liberaste cuando murió? Si supiste que murió, tuviste que murió. Y tampoco le dijeron a ella que murió.
0: Pero a su propia hija, ¿cómo le va a hacer eso? Exacto.
1: Llega el juicio, Roberto, y en el juicio se declaró a la madre, a en este momento tenía 75 años. 75 años como culpable. Y a Marcel, el hermano, que creo que no mencioné el nombre, disculpen, pero a Marcel, el hermano, se le, se le declaró como cómplice, pero a él solo le dieron 15 meses por complicidad. Y a la madre tenía 75 años y ella fue la que ten, iba a tener, eh, digamos, la sentencia más dura, pero vamos a continuar. Marcel en el juicio dio testimonios algo contradictorios. Por un lado decía que Blanche... Eh, no estaba atrapada, que podía haber salido cuando ella hubiera querido, pero que ella no había querido, que, porque era un crimen, que cerrar una puerta detrás de ti no es un crimen, como salir de un cuarto y cerrar ay, la puerta. Ay, ay. En otras ocasiones decía que él trató de ayudar de ayudarla durante ese tiempo, de hacerla sentir tan cómoda como pudo, pero que su madre no lo dejaba ayudarla y que ella era la que estaba a cargo. No, no Marcel no, 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 Marcel no aplica. Al final, todos los cargos fueron liberados de Marcel y él fue liberado inmediatamente.
0: Ni los 15 meses. Ni
1: los 15 meses hizo. Ni los 15 meses hizo. Los sirvientes declararon que ellos tenían miedo de la madre y que por eso hacían casi todo en contra de su voluntad. Ellos no querían, pero que su madre, le, la madre de Blanche, le, les pedía eh, subir y darle sobras a Blanche eh, y que les habían prohibido abrirle las ventanas para que le entrara aire. Exacto. O sea, los, Tortura. los
0: sirvientes de la casa sabían, pues, no, pues obviamente viviendo en la casa te vas a dar cuenta. Sí,
1: que. sí, 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 pero ellos decían que tenían miedo, entonces, bueno, se cree un poco más de ellos ese miedo a lo mejor mm. que de Marcel pero bueno. También los vecinos declararon que llegaron a escuchar gritos de ayuda o policía, y que ellos eh, declararon que se dirigieron a Luis preguntando que sí qué estaba pasando, y que ella les dijo que su hija estaba padeciendo una enfermedad mental y como en esos tiempos no era normal tratar la enfermedad mental eh, como se debe como una enfermedad como la cualquier otra del cuerpo el tema lo dejaron ahí entendiendo que la encerraran si tenía una enfermedad ah, mental más
0: que una, ah, sí mm -hmm. ah, ah okay. encerrada. Okay,
1: sí, ya bueno. no hablar de eso y como la señora tenía tan buena reputación
0: va, y ¿quién fue la persona que reveló?
1: y esa hasta la fecha no se sabe y hay teorías vamos a llegar a esto oh.
0: Porque sí, estaba esperando, va a decir, yo creo que Marcel, por eso le dieron menos tiempo, no sé, pero no. ¿Es Marcel, tu teoría? No. no, o sea, yo pensaba que Marcel, pero ya vi que no, que Marcel era un cómplice, que salió con la suya. Pero, ¿quién? Tengo mi teoría ya, pero...
1: Vamos a llegar a eso en un momento más, pero en cuanto al tema de la salud mental, se habla de forma contradictoria. Diversas declaraciones, algunos dicen que Blanche tenía signos de enfermedad mental desde la infancia, y en otras declaraciones se decía que ella estaba totalmente cuerda. Pero bueno, si, si, si tenía una enfermedad mental o no, no era, eh, no se justifica esta razón y por qué fue justamente cuando conoció a este abogado que la quisieron encerrar por una enfermedad mental que tenía desde la infancia, si ellos eso pensaban. O sea, no no tiene sentido y no tiene el porqué qué. Eh, yo sé que en esa época era diferente, he visto lo de las enfermedades, el conocimiento y la cultura, pero no me cuadra, no me cuadra para nada. Que ese sea el motivo, aún mal, pero no me cuadra. Eso. Entonces, dos semanas tras su detención, la madre de Blanche murió de un ataque al corazón. Dos semanas de tras su detención. Se dice que fue debido a la estresante situación, situación y unas fuertes y unas fuentes, disculpen, dicen que sus últimas palabras fueron ¡Oh, mi pobre Blanche! Ah, no, oh, nah, 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 okay. ya no, ya no. <ríe> Antes de morir, se dice que Luis cambió su testamento para dejar toda la herencia destinada al cuidado de su hija ahora claro, estaba en un hospital psiquiátrico. Bueno, primero estaba en un hospital para cuidarle su físico y luego internada en es el lugar. voy a
0: preguntar, ¿cómo terminó Blanche después de todo eso? Ahorita esto?
1: llegaremos a esto. La sociedad de la época, al enterarse de lo que realmente había sucedido, uh, de que le había, lo que realmente le había pasado a la pobre Blanche, se mostraron furiosos y persecutores, empezaron a hacer una campaña persecutoria con la familia Monnier. Estaban indignados también por la sentencia hacia Marcel. El desprecio era tal... Que aún siendo, en teoría, libre del crimen, tuve que huir junto con su familia para poder escapar del juicio público. Marcel. Marcel.
0: Sí, porque huir del juicio público me suena como que en la época había decapitaciones públicas.
1: <risa> que podía ser peligro físico, ¿verdad? Debido a muerte. Sí. Entonces huyó, huyó el maldito. Y bueno, a Blanche la llevaron a un hospital de emergencia, volviendo un poco en el tiempo. En cuanto salió de, de la casa, después de sus 25 años de encierro, la llevaron a un hospital de emergencia, ya que estaba muy mal. Y estaban tratando de estabilizarla, lo lograron, lograron estabilizarla. Entonces la, la trasladaron después a un, a un hospital psiquiátrico, porque no solo estaba mal físicamente, sino también mentalmente. Eh, Blanche batalló muchísimo para poder hablar nuevamente, muchísimo. Eh, si bien su salud física y mental estaban terriblemente afectadas, se dice que Blanche se veía tranquila y nunca agresiva, hasta contenta. Se dicen todas las fuentes que mostró una especial felicidad y alivio cuando recibió su primer baño después de 25 años.
0: Cualquier cosa yo creo que es buena, el, sí. lo bueno que, que recibió con gusto, los pequeños detalles de la vida que a veces sobrepasamos nosotros. Que uno no nos da por, por sentado,
1: ello. sí, sí, ella dice que estaba muy feliz. Muy feliz, de hecho hay unas muy, muy famo famosísimas fotos de Blanche en el hospital, casi cuando salió, pero ya estabilizada y están impactantes.
0: Para que las busquen. Y Blanche
1: trabajo. aparece contenta, dentro todo tranquila, eh, pero muy mal estado físico, mental, por supuesto, las vamos a ver. Yo ya las he visto, se las voy a mostrar a Roberto y ustedes sí pueden verlas. Eh, Igual es, les dejamos una
0: en, <risa> en nuestro Instagram para que, lo chequen, para que la y chequen, nos digan ahí qué opinan.
1: De hecho una de ella el antes y, el y una después, pero que esto miran no es como cuando son víctimas o cadáveres así, porque Blanche está en muy mal estado físico, pero ella es una persona que se estaba ahí ya recuperada en ese momento. Es una foto. sobreviviente. Está en el hospital como sobreviviente, su estado es impactante, pero si bien es impactante ella ahí sobrevivió a, a, a todo lo que le pasó. Entonces eh, con el tiempo ganó algo de peso, eh, vivió permanentemente en, es, en el hospital psiquiátrico, nunca pudo salir, lamentablemente su estado mental ya no pudo ser recuperado después de lo que le pasó, pero dicen que dentro del hospital psiquiátrico se mostraba tranquila y agradecida con la vida, con las cosas que tenía ahí. En 1913 Blanche murió a los 64 años, Blanche tenía tan solo 26 cuando la encerraron, nunca se recuperó psicológicamente como les digo y eso se puede esperar. Es terrible, terrible. Me, me, este caso es uno de los casos que más me ha impactado por la, si, la forma. Una, la, cuando ves a Blanche, como quedó después. Y otra, la manera en la que los, el caso se fue dando. Y una de las cosas que más siempre me ha causado una gran intriga es quién mandó la carta. Y hay varias teorías. Una muy fuerte dice que un novio de las mujeres que trabajaba en la casa, al que ella le confesó lo que pasaba y no pudo mantener el silencio, mandó la carta. Otra teoría decía que fue el mismo Marcel, como dices tú, quien no podía vivir con la culpa, entonces mandó la carta anónima. O incluso, no el novio de una de las mujeres que trabajaba ahí, sino una mujer de las que trabajaba ahí, que ella misma mandó la carta de forma anónima.
0: Que es la que yo creo que es más probable.
1: Esa es muy probable, ¿verdad?, para muchos la historia de Blanche, como les digo, es una historia muy romántica que incluso la llegaron a llamar famosamente, como les digo, la verdadera Rapunzel porque cuando vean las fotos tiene el cabello larguísimo.
0: Porque la que no, no, en no, todos los no, 25 años no se lo cortaron. No se lo
1: cortaron, nunca la bañaron. Entonces, yo la verdad es que me sorprende mucho siquiera que haya sobrevivido.
0: Sí, aparte que a, lo que decías tú de las historias que impacta cómo se desarrolla todo, Creo que, que impactan mucho las historias que cuando los hace la propia familia son, sí. los, son los que hacen los.
1: Y lo peor es que son más comunes de lo que uno quisiera. O sea, son uno de los primeros a los que buscan cuando algo así pasa. Y también me siento muy sorprendida, para bien por la actitud de las autoridades, porque no era fácil seguir ese rastro hacia una familia tan respetada. Una señora de 75 años y llegarle con eso muchos lo dejarían pasar como una locura nada más de alguien que escribió una carta.
0: Tal vez por la locación y por la época, tal vez en Estados Unidos en los setentas lo hubieran ignorado completamente la carta esa. Uh -huh. Tal vez ahorita sí ya lo hubieran respondido mejor.
1: O depende del lugar y la persona a cargo también, ¿no? No sé, pero... Pero bueno, esto nos deja con la pregunta del caso, Roberto, para la cual yo veo que tú ya tienes tu respuesta, es ¿Quién creen que mandó la carta anónima que resultaría finalmente en la liberación de Blanche? ¿Quién? Díganos, ¿quién creen que fue?
0: Ahí nos pueden contestar en nuestro Instagram o en los comentarios del video en YouTube y pues me dejó, me dejó con un toque de perturbación en este caso eso de sí. que la propia familia encierra a la hija 25 años es lo que más me sorprende 25 años 25
1: años se dice fácil pero imagínate 25 años sin prácticamente ver la luz sin salir de un cuarto pequeño sin casi comer, no comer bien, estar sin ropa, sin bañarte, no, o sí, sea, no te, te está...
0: Te dejan la, deja la ruina eso. Uh -huh. Y ya veo, oyendo este caso, como que me suenan varias historias que tal vez fueron inspiradas de, de este caso, uh -huh. y viendo que es tan antiguo, ya veo varias influencias de este caso en, en algunas historias. Uh -huh. Exacto.
1: No, pero no sé qué le pudo haber hecho por más patán que hubiera salido el abogado. Qué tan peor le pudo haber hecho si tan solo se hubiera casado con él. Pobre, hubiera sido pobre comer mal por pobreza. Uh, no sé si le hubiera ido peor, la verdad. eh, Por más que hubiera sido un es más si hubiera sido un asesino en serie, ya no sé, o sea, la balanza no me queda clara. Pues sí me explico de dónde le hubiera ido peor. Y quién sabe, a lo mejor era un buen hombre,
0: ¿no? Sí, porque no, de, no, te, no la dejaron vivir. No la dejaron Blanche. vivir.
1: Tal vez hubiera sido feliz y hubiera estado enamorada con el amor de su vida y hubiera tenido una vida perfectamente feliz. Pero lamentablemente no la dejaron. Eh, pero Blanche no solo es esa persona que encerraron y ahí murió. Luego salió y vivió su vida después. Aunque sea en un psiquiátrico, aunque sea en un estado de salud mental eh, y física deteriorado, como se puede entender, ella tuvo una vida después y eso me da un gusto muy grande.
0: Sí, más feliz de lo que estuvo ahí durante años. Traicionada por su propia familia.
1: Exacto. Bueno, Roberto, pues con esto me despido, porque quiero ir a que tú también veas la foto para que compartas tus opiniones con nuestros eh, oyentes. Entonces, ya, esto es todo en este caso. Eh, me, quedé, me quedo siempre choqueada cuando pienso en Blanche, pero digan ustedes qué piensan, quién mandó esta carta.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente programa. Nos vemos, digo, porque probablemente sea en video, así uh, que estén listos. Listos. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas y pueden dejarnos un review en Apple Music. Oh, eso sería de podcast, gran ayuda. En uh -huh. Spotify, en donde se pueda. Y dejarnos comentarios en los videos, suscribirse a donde se pueda, nos haría muy felices. Demasiado. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Nadia.
1: Gracias, Roberto.
0: Nos vemos en el siguiente.
1: Adiós.
0: Radio Navajo.